0: ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y así triunfar en tu vida personal y profesional. Seguimos en esta interesante charla con Paco Chávez, amigo, colega y experto en temas de recursos humanos que está platicándonos sobre justamente cómo desarrollar un plan de carrera. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, Efraín. Un gusto nuevamente estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias a ti Paco semana pasada estábamos platicando ya sobre qué significa hacer un plan de carrera y cómo lo podemos alinear con lo que busca el mercado, cuál es ese precio a pagar por lograr lo que nosotros deseamos y hacia dónde queremos este, ir, ¿no? En esta ocasión me gustaría profundizar un poquito más, tocamos esta idea de que el crecimiento, el desarrollo no necesariamente siempre es vertical, ¿no? Eh, ¿De qué otra forma puede ser? ¿Hacia dónde más yo puedo ir eh, gestionando, ir ir direccionando mi plan de carrera en una organización, por ejemplo?
1: Me encanta esta pregunta, Efra, porque hoy, sin duda, en un ambiente buca, ¿no? o sea, en un ambiente de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pareciera que el no estar presente y no, y no tener esa interacción con otros profesionales, dificulta que nos hagamos visibles. Sin embargo, hay que considerar que ahora la pandemia también nos ha dado, y, y estas nuevas formas de trabajo, nos han dado nuevas oportunidades. Por ejemplo, las formas <risas> fronteras se han reducido completamente entonces ahora ya seguramente puedes tener mucha más interacción con colegas de otros lugares geográficos, de incluso de otros países que sin duda también te permiten aprender de ellos, compartir tus conocimientos compartir tus buenas prácticas, generar comunidades y por supuesto esto, todo esto apuntala y todo esto robustece tu plan de carrera, entonces ¿cuáles son esas experiencias críticas de aprendizaje o catalizadores que nos van a permitir llegar al siguiente nivel? Incluso en este ambiente tan complejo como ahora, se presta para innovar nuevos procesos, entonces qué mejor que levantar la mano, proponerse y ver de qué manera se puede generar eh, valor a la organización a la que perteneces o a la comunidad a la que perteneces y sin duda esto también te permite tener un crecimiento de plan de carrera porque te empiezas a ser visible a esos tomadores de decisiones y demostrarles que en realidad sí estás listo para ocupar ese siguiente reto profesional que puede estar en puerta.
0: Claro y qué bien que lo tomas como retos y tienes razón el mundo se está reduciendo y podemos encontrar oportunidades en el lugar donde radicamos, pero también a través de esta tendencia de la cual ya hemos platicado también en este espacio acerca de trabajo híbrido, de trabajo a distancia, bien podemos poner nuestros talentos, nuestras facciones y lo, para lo que somos buenos en beneficio de muchos otros lugares.
1: Sí, sin duda. Es una gran oportunidad. Estamos, estamos viviendo un momento único en donde la interacción, aunque se hace compleja por el tema virtual, también facilita el estar reunidos de muchos, de muchos puntos geográficos en un, en un mismo lugar. Entonces es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar para ser profesionales mucho más redondos.
0: Y creo también una de las tendencias que poco a poco va ganando empuje y que sin duda va a ser un tema en el futuro es estos cambios de carrera o incluso crecimientos laterales, diagonales, que no tiene que ver con como el paradigma anterior que tú nos decías, no de ir creciendo en una escalerita vertical y tengo que ser pues analista, jefe, supervisor, gerente, director, etcétera, sino que yo puedo moverme de forma lateral, conocer otras áreas, otras industrias. Esto qué papel, qué tanto lo puedo planear o qué papel juega al desarrollar un plan de carrera? primero hay que estar abierto a todas esas oportunidades
1: muchas veces las oportunidades llegan cuando uno menos las espera entonces en la medida en la que se presentan estas oportunidades en las organizaciones mi principal consejo es toma, aviéntate al ruedo aún consideres que a lo mejor no estás listo qué mejor que llevar ese aprendizaje en la práctica y aquí me gustaría hablar de otro paradigma que hay que romper al momento de definir el plan de carrera que es dejarle toda la carga o toda la tarea a la capacitación tradicional que finalmente eh, es importante Importante, ¿Por qué? Porque la capacitación tradicional, digamos, más escolarizada, si lo quieres ver así, más estructurada, más modular, por supuesto que sirve porque nos da conocimientos, nos da nuevas metodologías, nos da nuevas prácticas, nos da nuevos modelos, pero eso queda en un ámbito teórico, que sí es necesario porque ya lo decía, lo decía Leonardo da Vinci, la, la práctica se basa sobre la buena teoría, pero no queda ahí, ¿no? entonces tenemos que buscar otras formas diferentes de aprender, sobre todo hay muchas oportunidades de lograr este aprendizaje a través de otras personas y esto se conoce como aprendizaje social, es decir, acercarte a mentores personas más experimentadas que uno te puedes dar cuenta que tienen muchos puntos en común que a lo mejor el reto que hoy tú estás viviendo ya lo vivieron esas personas y entonces te puedes dar nuevas ideas de cómo lograr esos resultados o por otro lado una herramienta indispensable de desarrollo es la retroalimentación la retroalimentación que no necesariamente necesariamente tiene que ser de jefe a colaborador, sino también puede ser 360 grados. ¿no? Yo uh -huh. le puedo pedir retroalimentación a mis pares, a mis colegas, a mis clientes internos, a mis clientes externos, pero el tema es que si esa retroalimentación no llega, tú la busques y finalmente pues está el aprendizaje ya en el día a día en la práctica y cómo se logra precisamente tomando estos nuevos retos eh, tomando estos cambios que, vi que vienen las organizaciones anticipándote incluso si esas oportunidades no se generan en, en la organización tú empujarlas a que sucedan lo, lo, lo decía hace, hace unos momentos ¿no? En, en estos ambientes ahora tan volátiles y complejos se ha prestado también a muchas oportunidades para hacer las cosas diferente y poder innovar entonces tú puedes generar esas oportunidades probablemente en un no estén asociadas a un puesto, pero uh -huh. por supuesto que están sumando a tu plan de carrera y sumando a llegar a esa meta a esa meta o ese punto donde quieres estar.
0: Atreverse, atreverse creo que es la palabra clave aquí, ¿no? Desde atreverse a tomar esas oportunidades, pero ay caray, también atreverse a pedir esa retroalimentación que muchas veces nos cuesta mucho trabajo el pensar qué dirán o el abrirnos a la posibilidad de ver cómo eh, otras personas nos observan o cómo otras personas nos perciben, ¿no?
1: Sí, la, la retroalimentación sin duda eh, tiene un estigma, ¿no? Es como si dijeras a lo mejor para los alumnos mañana hay examen, ¿no? Entonces, mañana hay uh -huh. retroalimentación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me van a decir en, en, en esa sesión, no? Sin embargo, la retroalimentación tiene muchas bondades. Eh, la primera es que te permite ver cosas que a lo mejor tú no estás viendo de ti mismo, salir de esa ceguera de taller. Entonces es muy importante eh, ver cómo estoy siendo percibido por los otros y justamente encontrar esos puntos de coincidencia o esas desviaciones para poder seguir y lograr una mejora continua que es el objetivo Ajá. último de la retroalimentación. Y como dices, muchas veces no nos sentimos cómodos con pedirla, pero al final sí hay, que, sí hay que buscar generar esos espacios. A lo mejor si tu líder hoy no te está poniendo esa sesión y para ti es muy importante, ¿por qué no después de presentar un proyecto importante, una presentación, una nueva propuesta? Pues le pones la invitación eh, eh, en su agenda y dedíquenle 30 minutos a platicar, a platicar de ti, incluso sí. en espacios informales, ¿no? Queremos a veces hacer muy rígida, muy protocolo. una
0: ceremonia, es, claro.
1: Exactamente, o sea, y la retroalimentación también puede ser más espontánea, ¿no? Eh, en, en esos espacios más casuales, antes a lo mejor era más fácil porque te podías ir a comer con la persona eh, o tomar un café. Hoy también se pueden generar esos espacios más informales de forma virtual. Entonces no desaprovechar esas oportunidades. Y la otra cosa muy importante es que si ya nos animamos a solicitarla, podría ser que nos encontremos en recibir una, una retroalimentación muy genérica. Es decir, vas muy bien, eh, sigue echando ganas, creo que todo está bien, que seguramente esa información que recibes es difícil llevarla a un plan de acción porque no es concreta entonces no esperes a dejarle todo el trabajo a la persona que está brindando la retroalimentación, también se vale tú pedir ejemplos concretos en dónde lo está identificando y por supuesto cómo piensa la persona que está brindando esa retroalimentación que se pueden mejorar esos aspectos, es decir, se vale que tú rasques en la conversación y obtengas un poco más de carnita para que te permita bajarlo a un plan de acción.
0: Genial y bueno, hasta aquí hemos hablado mucho acerca de de, de los beneficios de estos riesgos de, de cómo empezar a, a incorporar y a aprender muchas cosas cómo se puede empezar a aterrizar un, un plan de carrera qué cosas tengo que considerar cuántas metas tengo que poner a qué plazo lo tendría yo que estar vislumbrando si pudieras maquetar muy 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 este generalmente qué es lo que tengo que hacer para para establecer este tipo de plan excelente pregunta primero me gustaría hacer una
1: diferenciación breve entre plan de carrera y plan de desarrollo plan de carrera ya lo ya lo hemos comentado, ¿no? Este ejercicio o este análisis integral de mis fortalezas, mis pasiones, lo que busca el mercado, a dónde quiero ir. Pero al final eh, eso es un ejercicio, si quieres verlo, no a largo plazo, porque, insisto, no en estos ambientes complejos no podemos a lo mejor pensarlo a tan largo plazo, pero sí a un mediano plazo, o sea, tres, máximo cinco años. En cambio, un plan de desarrollo, ese plan de acción con mirada de un año máximo, en donde tú puedes definir cuáles son tus objetivos de desarrollo que vas a trabajar, donde puedes definir por la importancia de esos objetivos de desarrollo. Es decir, si, si trabajas ese objetivo en concreto, ¿qué te va a permitir o de qué te va a prevenir? Y, por supuesto, ya las acciones concretas que vas a utilizar para poder lograr ese objetivo de desarrollo. Es decir, acciones que pueden ser con capacitación formal, pero también con aprendizaje social, pero también con aprendizaje durante el trabajo. Y, finalmente, la medición. Si es posible lograr una medición de esos objetivos de desarrollo, porque lo que no se mide no se puede administrar, no uh -huh. se puede mejorar y nos ayuda a poder definir desviación. Entonces la parte de métrica sí es importante en nuestro, en, nuestro, en nuestro plan de desarrollo y muchas veces la podemos asociar a comportamientos específicos. Por ejemplo, si mi meta, mi objetivo de desarrollo es desarrollar mi habilidad de innovación porque es algo que hoy no sucede, eh, a lo mejor me quedo mucho en los procesos que hoy me tocan y no veo cómo eh, llevarlos a otro nivel. Ah, bueno, pues entonces puedes medir tu métrica, puede ser cuántas propuestas de innovación le has presentado a tu jefe, de esas cuáles fueron aprobadas y cuáles implementaste. La métrica, el objetivo aquí es que te permita ver que si hay avances sean esos pequeños quick wins, ¿no? es decir esa manera de verificar que si sí estás logrando construir y desarrollar esa habilidad establecida.
0: Muy bien y cuáles son los pasos fundamentales para que yo efectivamente me ponga a trabajar en esto cuáles son las recomendaciones que tú les darías a nuestros amigos del público.
1: Claro Efra mira, en primera instancia y como paso cero es hacer un ejercicio profundo de autoconocimiento, para ello hay diferentes técnicas, te puedes también acercar a expertos que te ayuden a ver esa parte que a lo mejor no eres consciente de ti mismo y poder tener esa vista integral pero el tema es pasar por ese proceso de, de autoconocimiento dentro de ese proceso tener muy claras cuáles son tus fortalezas principales qué es lo que te apasiona qué es lo que te energiza qué es lo que te da ese sentido de propósito y voltear a ver lo que el mercado necesita de nosotros para poder satisfacer necesidades puntuales estos elementos mezclados nos, nos determinan cuál es nuestra marca personal nuestro principal diferenciador y una vez que tenemos clara esa marca personal es el momento de venderla y transmitirla a los tomadores de decisiones en diferentes foros. Para ello, puedes crecer también lo que platicábamos de tus recursos sociales, ¿no? Es buscar esos espacios, esas personas para que también puedan ellos ayudarte a comunicar o a transmitir esa marca personal. Porque algo que también quisiera decir es que en este tema del plan de carrera no estás solo. Puedes apoyarte de otras personas, puedes, claro. puedes apoyarte de tus redes profesionales y sin duda, recordemos que somos seres gregarios. Entonces, podemos Podemos sumar ¿no? y podemos generar estas sinergias.
0: Genial, y bueno, para nuestros amigos también les tengo la excelente noticia de que yo conozco a un expertazo en temas justamente de plan de carrera y acaba de escribir un libro, ¿verdad Paco?
1: Así es, estoy, estoy muy contento también con, con esta noticia, gracias Efra, porque acabo de sacar mi nuevo libro, se llama Carrerapedia, que es la guía práctica para crecer profesionalmente. Lo pueden encontrar en Amazon, de preferencia Amazon Estados Unidos, es más fácil conseguirlo y me encantará pues que me puedan contactar y saber qué les ha parecido y si les ha ayudado
0: genial y bueno ahí que podrán encontrar nuestros amigos ya nos estuviste vislumbrando bastante acerca de eh, el proceso sé que en el libro también hay este, muchas más herramientas prácticas temas este, ¿qué, ¿qué otra recomendación o qué otro adelanto les podrías dar de lo que van a encontrar allí?
1: claro mira el libro está escrito mucho para compartir mis experiencias personales y profesionales ¿no? traté de construir algo amigable que me hubiera gustado a mí recibir cuando planteaba planes de carrera entonces se van a encontrar modelos muy sencillos que a mí me han funcionado en la práctica profesional que espero que también les puedan ayudar a ustedes para establecer el paso a paso de cómo crear este plan de carrera de cómo crear un plan de desarrollo de cómo comunicar esta marca personal entonces traté de hacer un libro práctico fácil de entender y que te ayude a tener una visión de punta a punta del plan de carrera
0: excelente pues una vez más muchísimas pero muchísimas gracias Paco qué gusto compartir contigo este espacio. Eh, felicidades una vez más por tu libro. Yo creo que va a ser una herramienta interesante y como tú bien dices, muy práctica, muy sencilla, que nos da un ABC de qué cosas necesitaría yo estar pensando. Y pues sin duda espero tener la oportunidad de tenerte de vuelta muy pronto en este espacio, en, esta, en este lugar que también es tu casa.
1: Muchísimas gracias por la invitación Efra. Sin duda una gran experiencia compartir contigo y con tu audiencia. Y pues yo también en Encantado de regresar en, en un futuro nuevamente a, a este
0: foro excelente y a ustedes amigos al otro lado del micrófono como siempre muchísimas gracias por escucharnos espero que estas ideas les sean de mucha mucha utilidad y las pueden aprovechar para para sacar al máximo esas habilidades esos talentos que ustedes tienen y sobre todo darles dirección darles un propósito como nos invita paco y como también hemos platicado en otros en otros espacios por último pues me gustaría recordarte que ya tenemos un correo electrónico en el cual también ya nos vas a poder estar enviando tus Impresiones, tus saludos para Paco que nos está acompañando, Este cualquier tema que te gustaría que platicáramos o cuéntanos qué es lo que te gustaría escuchar en este espacio, nos puedes escribir a hola.ideassobreliderazgo.com Esta es una gran eh, oportunidad que tenemos para mantener la conversación y extenderla junto contigo y, por supuesto, también no dejes de recomendarnos y compartir este espacio con tus amigos, colegas y conocidos. Y ya sabes, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera, como ideas sobre liderazgo. Por mi parte te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.